0: 今天是二零二一年六月十一号啊，那么我们后边呢会有一个三天的小假期啊，大家呢可能现在已经进入到一个度假的状态，所以今天呢简单跟大家聊一聊哈。首先呢，大盘啊，今天的这个三十分钟调整一展开啊，调整力度比较大啊，买入价值呢相对比较低一些啊。我们昨天说，如果你仓位不足啊，需要去建仓，就要等这个下跌展开。那下跌展开之后呢，你一看下跌力度这么大，是吧？那肯定的，这个就得小心一些，啊，小心一些呢。你比如说，呃，仓位就不要去呃建那么多了，是吧？或者是呢，这个我在选择板块、选择个股的时候啊，认真的、审慎的去做一下选择。呃，最近这段时间呢，在新米团跟大家聊啊，聊这个呃，就是日线选股之后啊，三十分钟的跟踪啊，五分钟的买入聊的比较多。啊、呃，那么我们昨天呢，这个跟踪的股票有21个啊。今天中午的时候，我跟大家过了一遍，我说你看这21个有哪几个值得买呢？整个过了一遍，只有一个值得买，啊，所以这也是什么？这也是大盘的功劳啊！大盘暴跌是吧？帮我们把那个最值得买的给我们筛出来了啊。筛出来之后呢，那么你买入，哎，你的买入效果也相对比较好一点。啊，这是第二个方面，就是认真的做筛选。最后一个呢，就是严格止损。啊，在大盘走势不理想的情况下，在整个市场比较疲软的情况下，啊，更需要注重止损。啊，更需要去呃避免啊，那么行情一旦大幅度下跌，那么我们的亏损过大。啊，所以这是整体上啊，三条啊，我们应对。大盘急跌啊，应对市场风险的手段啊，也是反复跟大家提的三条手段。那么下周二啊，开盘之后，如果说这个仓位不足要买入啊，那么依然还是这三条啊。当然，就是我自己来讲的话，我的仓位还是可以的啊，所以我更多的呢是处理我的持仓的一个情况啊，而不是说再去建仓的情况。呃，底部的仓位建的是比较足的。这是大盘啊，就是一个阴线啊，整体上导致走势不太理想啊。这个阴线呢，三十分钟跌的大是吧？日线上呢是一个放量阴线啊，整体上很不理想。板块方面呢，今天首先一个我们知道要在浙江呢建一个共同富裕的示范区啊，所以这个时候呢会涉及到一些呃企业的受益，所以浙江股啊今天有很多涨得特别好。第二个呢，就是华为鸿蒙啊，以及呢它所带动的国产软件的一个热潮，到现在还在持续，啊，那么我们做这个龙回头的话，哈、啊，我们一般不参与第一波啊，所以现在呢这一波行情我们是干瞪眼看着，啊，我们现在在等它调整啊，那后续看看会不会给我们龙回头的机会。那最近涨得好的，你比如说像这个呃鸿蒙啊软件，像军工，还有像今天。还有光伏，整体上呢都是第一步啊，从底部开始拉的第一步，所以后续呢，如果说拉升力度强，如果给一个比较好的调整机会啊，实际上呢，对于这个我们做龙回头战法来讲，它是给了我们很充分的后市的利润的啊，它不是说已经涨了很高了啊，所以这个呢后续是重点要跟的啊，然后另外呢就是今天这个新能源车呀、锂电池呀啊也是。总体表现比较好的啊，能够扛得住大盘的下跌，所以我们这一波行情啊，这个 ETF 选择西南车的 ETF 去进行操作，然后个股呢在 ETF 里边选了一些，在芯片里边，然后这个纺织服饰里边做了一个新和股份，啊，就整体上来说，呃，板块和个股的选择还可以啊，就是 ETF 也好，个股也好，总体上还可以啊。今天呢，呃，又有一个个股涨停，所以。整体上来说，还是我反复强调的那个概念，就是稳定操作，啊、呃，严格的按照自己的，呃，已经认同的交易方法，持续的稳定的去做操作，啊、呃，然后呢，去追求一个持续和稳定的利润，啊、呃，操作就这么回事儿。嗯、呃，来看一下大家的问题哈，这个有朋友问怎么去看待今天发布的一个关于啊、呃、这个理财产品的一个规定啊、呃，怎么去看这个事情？嗯、呃，对哪个行业有利好？那么这个规定的话呢，它可能主要是针对这个银行这一块呃，银行这一块呢，它发布的很多的理财产品呢，呃，之前的管理不是太严格，所以现在呢，央行是结合着银保监会去发的这个规定啊，相对来说呢，对银行的理财的管理呢会更严格一些，有可能会导致银行理财的规模下降啊，所以对银行可能会有一点负面影响，对其他行业的影响可能不是那么大。有朋友问这个长安汽车入场了啊，这个止损应该放在哪儿？那么长安汽车呢，它在日线上理解为是一个小波段走势啊，就从5月19号下跌，跌到5月25号，这是一段下跌，然后一个反抽之后呢，从6月1号开始，那么跌到6月8号，这是一个下跌，止损呢可以放在6月8号的低点下方啊，就是这是一个日线的小波段啊，就这么去理解它。呃，鼎盛新材是不是顶背离啊？这个你得说一下周期是吧？它什么周期？你要去看三十分钟的话，那么这个呢是有一个顶背离的可能性的。啊，有朋友问说，老师你选股啊，只通过板块选股吗？啊，能不能找那些独立于板块的个股？一般来说，我,我不会去找那种独立走势的，因为你没有板块效应的话，这个时候呢，你等于没有一个依托是吧？这个纯粹靠个股的力量啊，没有必要。啊，因为说白了，你的资金是有限的，你的精力也是有限的，你能选的个股就这些。那我我我为什么非得选那种就是没有板块效应依托的股票呢？对不对？啊，所以我们做股票呢，你想提成功率的话，大盘在上涨过程中，这是第一个；具有板块效应，这是第二个；个股走势强，这是第三个。这两个呃，这三个都有，那么你做股票的成功率会非常高。这三个缺少某一个成功率就会下降，啊，你要缺少俩的话，哇，这直接没法做了啊，所以板块效应非常非常重要。呃，昨天三十分钟突破买入季风股份啊，有没有什么问题？呃，首先一个啊，就是我们在做操作的时候不会使用呃三十分钟突破这么高啊，当然，哎、呃，你这个三十分钟突破什么意思呢？这季风股份昨天也没有三十分钟的短线突破呀。呃，我、哦、我没太理解啊。那么这个板块呢，就是季丰股份这一只股票呢，它整个调的也还算是可以的。这个股票你要说我去买它去跟踪它，也没有什么太大问题。呃，整个调整呢，调整规模很小，然后呢，阴线也是塑料的，可以去跟踪一下。你说它为什么没有涨？它它不可能说你买了它就涨是吧？而且今天大盘调整，这也很正常啊。你不可能说我买了什么股票它马上就涨啊。中原化工今天进场有没有问题？中原化工，呃，我不知道是怎么进场的哈，这个肯定是要看自己的这个进场条件。呃，这个股票的走势的话还可以啊、呃，最近两天就今天、昨天阴线调整，但是都是缩量的，所以这个股票走势还是可以的。中金公司调整充分了嘛，调整充分了，就是这只股票也可以去跟踪。呃，金普泰业和华阳股份，金普泰业，呃，它调整两天不够充分啊，然后华阳股份，华阳股份也是调整两天啊，调整不够充分。呃，老师，请问按照日线级别调整低点止损，总是触及止损价之后开始探底拉升，是不是止损设置的太高了？如果说呢，你这个止损啊，你经过统计，你发现它确确实实是总是。啊，怎么怎么样？那这个时候呢，你肯定是可以做一下调整的，对吧？这肯定是可以的。甚至你可以怎么样呢？我这个没有开玩笑哈、啊。如果说你做统计，你发现它总是这样的话，你完全可以按照你原有的方法设止损价，对不对？然后你怎么样呢？你在这个止损价上去做买入啊，对不对？你如果在这个地方买入，你不就买到最低点了吗？是吧？我没有开玩笑啊，你可以这样去试一下。但是，啊，我觉得可能会有一个问题是什么呢？就是它并非总是，也就是这个总是并不是你统计而来的，而只是你的主观感受。为什么我们会有这个主观感受呢？因为你可能，比如说，你没有设止损的那些，比如说你止损了之后呢，呃，它就持续下跌的那些。啊，比如说它涨得很好，始终没有触及你的止损的那些等等的吧，这些你可能都没有很深的印象，因为他们的走势好像都很正常。但只有那些触及了你的止损价，然后马上就上涨，这种股票你的印象会很深刻。然后你就觉得，哦，这种股票的数量很多，但是你统计一下，有可能并没有那么多。啊，如果说你真的说统计之后，你发现真的就总是如此。哇，那真的太好了！那你发现了股市的一个很重要的规律，你可以借此去赚钱，对吧？但是我怀疑这一点，所以这个你得好好去做一下统计。很多时候，我们的印象会骗我们自己啊。就就比如说这个，你在路上开车的时候，你会特别注意跟你的车的那个牌子一样的车，所以你就觉得，哎，买这个车的人怎么那么多？啊，其实就是因为你注意它而没有去注意别的，啊，就是我们的注意力会骗我们。中金科技调整有没有充分？调整是充分的，而且这个股票吧，它的怎么理解呢？就它从4月7号以来一直是一个调整，这是一个大的调整，啊，它不是简单的说从5月27号之后的短线调整，不是。这是一个大的调整过程。南华生物是不是有背离？这个是不是有背离？最好把周期说一下，就某某周期上是不是有背离？南华生物呢？这个三十分钟上算是有背离吧，但是就是它是一个调整过程，它走出来这种冲高回落是很正常的。南华生物其实后市还可以再跟一跟，它如果说后续。调整不破二十块钱，这个股票其实还是可以持续跟的。哎，你看，马上就有朋友问说，南华生物今天早晨突破能不能买入？啊<笑>、呃，今天早晨的突破能不能买入？可以买入啊、呃。尽管从事后的角度看，你当时买入现在是被套的是吧？啊、呃，但是呢，从客观走势上来说，当时去做买入并没有什么太大的问题。啊、呃，呃，去做买入并没有什么太大问题，所以早晨突破也可以买。我看一下啊，突破价格大概是在二十六块六毛八啊，所以跟收盘价差不多。嗯、呃，新乡化纤算不算龙回头？化工股最近走的还是就是整体来说还是挺不错的啊。新乡化纤这一只股票呢，它在六月九号有个涨停之后调了这两天，就其实它可以算一个新的调整，还是可以再耐心等一等。它最近这两天的阴线放量也挺厉害的。啊，所以可以再耐心等等。啊，有朋友问说，这个想加入训练营，不能用电脑看怎么办？我们马上就要正式开营了哈、啊，咱们到周六晚上的时候啊，就要开始布置第一期的作业。周一晚上啊，就会有第一期的直播。咱们马上就要正式开营了，所以这个时候呢，正式开营之后，手机就可以看了啊，手机就可以看了，所以这个不用担心，好吧？有朋友们说，短线成功率大概多少比较好？成功率这个东西啊，单独看没有意义，它得跟盈亏比结合起来看。如果说呢，你赚的时候赚一个点，亏的时候呢亏十个点，你成功率百分之九十，你也是赔钱的。啊，但是你要反过来，你亏的时候呢亏五个点，赚的时候赚二十个点你30 ，你百分之三十的成功率就能赚很多钱啊。所以这个东西呢，你不能单独去看啊，你得和盈亏比结合起来。啊，所以就是看盈亏比的情况。有朋友说这个华银电力啊，今天进场行不行？华银电力进场的话是可以的啊，而且呃，说实话，我们是持有着华银电力的啊，就是判断这个碳中和有可能见底，然后碳中和里边呢，华银电力算调的稍微小点的，所以我们是其实是持有华银电力的。金龙鱼还能上车吗？金龙鱼调的有点大了哈。和盛股份啊，和盛股份有点问题，它前面你看连续阴线啊，然后整个走的比较弱。银禧科技的话还相对可以啊，然后精锐股份调的有点大。有朋友说这个现在先空仓一段时间啊，好好学龙回头战法，这个好好学一下方法是吧？你没有方法，别管是龙回头战法也好，还是什么战法，你没有方法，你这股票没法做。啊，实际上你没有方法，你任何事情都做不好，对吧？啊，有朋友说像龙基股份这样的股票啊，大跌之后迅速拉回，是不是主力强力洗盘？你说龙基股份这样的票，这主力得多有钱才能够才能够,才能够玩得动它呀？一般做庄的不会有那么大市值的股票啊，就是不用在什么股票上都采用主力思维，哼，反正我是从来不用主力思维啊。那么隆基股份后边调整，如果调整力度小，还是可以跟的通威股份，通威股份的话调整太大了啊，这个没法做。呃，是否每一只持有的股票必须一定要有止损？这个是肯定的啊。我每天都会把所有的持仓股过一遍，然后呢，需要调止损就调一下，不需要调呢，就放置止损在那儿。涨停均价怎么看啊？你看每一根 K 线啊，就是每一个股票它的分时图上都会有两个线，一个线呢就是股票的价格的波动的线，另外还有一条线呢比较均匀啊，那就是它的均价。你看看那一条线在什么位置上啊？尤其是它涨停的时候，你看那条线在哪儿？有朋友问这个通化东宝啊，通化东宝这个调的太大了，这没法做。呃，强势板块的强势个股怎么找出来的？首先一个啊，就是每天呢都去记录每个板块走的强的股票，再一个呢，这个板块走调整的时候就可以看一看了，板块里的股票哪些股票调的相对来说比较小呢？哎，我就可以去做它。所以记录和跟踪啊，两者缺一不可。有朋友说这个新能源车的 ETF 啊，阴线是放量的啊，这个怎么理解？那么关于这个 ETF 啊，我们要去理解它是这样的，就是 ETF 的这个走势呢，它是取决于它本身的供求，就是有多少人在买或者是在卖这个 ETF， 啊，所以你看 ETF 本身的这个呃阴线啊，那么这个意义呢，它不是特别的大啊，不是特别的大。何况这个新能源车，这个好像也没怎么阴线放量哈。看什么呢？一个呢看指数，再一个看什么？非常重要的哈，看板块里的重要的那些个股，他们是个什么情况啊？所以呢，那么我们在看的时候呢，就是这样综合着去进行观察啊。那么整体上呢？得出来的结论可能会更好一点。你比如说像比亚迪，比亚迪前面你看每一个阴线都是比阳线的量要小的，是吧？阴线整体上是缩量的。啊，像宁德时代呢，宁德时代是6月7号有一根放量的阴线啊，但是6月2号、6月3号以及呢6月9号的这个十字星都是明显缩量的啊，尤其是6月9号啊，这个明显缩量带来了一个买点啊，所以呢就是看的时候呢综合去看。呃，能不能说一下个股见顶顶背离的判断？顶背离的判断啊，呃，意思是这个价格创新高，但是呢，创新高的这一波拉升啊，它的力度啊不如之前的拉升，也就是说它的持续时间、持续空间都不如之前啊，这就叫顶背离。那反过来啊，底背离就是新一轮下跌创新低，但是呢，这个力度不足。有朋友问说：“这个莱克电器，莱克电器这个走势还可以。这个走势之前跟大家说过哈，它的问题是5月13号和5月17号的这个阴线有点太大了，啊、走势整体上还可以。能不能举一个标准的或者典型的龙回头的股票？嗯，比如说星河股份。星河股份这支股票呢，我们是在6月8号买入的，然后呢是在6月10号就做了卖出啊，没有等到这个。”今天的早晨的那一瞬间的冲高啊，在六月十号的时候，我们看到有一个开板啊，开板的时候就卖出了，正好是周四跟大家做直播的时候，我记得啊，在直播过程中卖掉的、啊这个股票呢，就算是一个相对来说走的比较好的龙回头啊。我们看5月21号一个涨停，然后紧跟着调了几天，调了几天之后呢，价格重回前高，然后又调，整个调整力度非常小，而且我们看阴线缩量极其明显啊。我们做买入的6月8号那一天是一个极度缩量的一个小阴线啊，这是一个典型的例子啊，比较典型的例子啊。然后呢，像振宇科技。振宇科技这个走势呢，它是从5月31号开始调整啊，调了三天，拉回到前高附近，再往下调。6月8号一个缩量的阴线啊，我们在6月9号做的买入啊，振宇科技目前还在持仓过程中啊，只是把止损调了上来。然后有朋友说这个中兴通信和上海机场，中兴通信调的稍微有点大哈、啊，上海机场呢？上海机场是持续下跌，这没法做啊。这种只能做价值投资，就是如果说你你认可它的投资价值，你说我做它的长期的价值投资，这个没问题啊。短线没法做。有朋友问说，华资科技啊、大豪科技、金龙鱼、承德露露这些都符合龙回头战法，呃，但是买入都是被套或止损，这是怎么回事我们可以挨个看一下。华资科技，华资科技这个走势呢，当时在新米团里边呢有很多人选。啊，所以我跟大家聊过这个股票，我在新平团聊过。我这个股票它有个问题，什么问题呢？它是在五月三十一号的收盘价的下方去震荡的，所以这个不太理想啊，这个不太理想。什么意思呢？就是说它这个调整呢，它是吃你的上涨幅度的啊，在收盘价下方震荡，它不是在收盘价上方震荡，那这个呢就不是很理想。那么。相比较而言，啊，你比如说，像这个振宇科技，啊，振宇科技呢，它是在5月28号的收盘价，基本上以它为中轴线做震荡，啊，然后呢，我们说我们买入的，呃， 6月9号那一天， 6月9号那一天呢，它并没有跌破5月28号的收盘价，整体上这个走的还是比较强的，对不对？啊，然后呢？呃，新鹤股份呢是以5月21号的收盘价为中轴线进行震荡，啊，然后我们做买入的时候是在5月21号收盘价上方做买入的，这个整体上这个行情就非常的强，对吧？行情就整体非常强，所以华自科技这个不太理想。那么大豪科技啊，大豪科技这个走势，其实我们很容易理解啊，它是被白酒给带崩了。这个股票呢，很明显它的调整呢是从5月28号一路往后调。那这个时候，你比如说你在6月3号、6月4号你买入，买入之后呢， 6月7号它有一个涨停，涨停的时候我们要把止损推到涨停均价的下方。它的涨停均价大概是44块 7， 所以呢，你可以把它调到44块，比如说44块3设止损。那么这个时候呢，你就会在第二天以44块3的价格被扫出来。而那个时候你是赚钱出来的，所以大豪科技应该赚钱出来。然后金龙鱼，啊，金龙鱼这只股票呢，它的调整是从5月26号到6月2号，啊，那么它调整之后呢，我们看到，首先它有一个拉升，拉升之后它在6月4号左右走了一个回调，然后新一轮拉升创新高，但是只持续了三根 K 线，这是一个典型的背离，你可以去做出场。你哪怕不出场，你的止损也应该调整到6月4号的低点的下方，所以金龙鱼也应该是盈利出场的，啊，顺便说一下，大豪科技和金龙鱼我们在实盘中都进行了操作，所以这个我比较熟悉。然后成德路路我们没有进行操作，但是当时也是跟踪的，啊，那么为什么跟踪它咱没有操作呢？你看5月28号阴线放量， 6月1号阴线放量。6月7号阴线并没有什么明显的缩量，所以承德露露这这个股票呢最终没有做买入。所以你这四只股票其实我们是买了其中两个，并且盈利出来，而另外两个是有明显的问题的。所以首先一个呢，可能在选股上呃有点问题啊，华自科技和承德露露的选股有点问题。另外一个呢，在操作处理上，大豪科技和金龙鱼的处理有点问题。如果说。呃、啊，这四只股票处理的比较好的话，实际上是应该有一些利润，而不是说这四个股票都被套，甚至说都被止损，这个是不应该的。所以呢，就是一方面在，呃，选股上注重细节啊，华资科技的在这个大涨的收盘价下方震荡，承德露露的阴线没有缩量，这种细节要注意。另外一个呢，就是跟踪做到位，把行情的跟踪做到位。这些呢，都在训练营里面都跟大家详细的聊过了哈、啊，呃，包括五天训练营，五天训练营正好那个时候练选股啊，那么大家就有很多选出来大好科技的啊，所以这个股票呢，我们都非常熟悉啊，所以就是注重这些细节，好吧？然后后边这三天啊，大家参加了五天训练营的，可以把五天训练营的知识再重新的过一遍。呃、啊，我我真的不是王婆卖瓜，就是我跟大家。弄的这些，呃，就是非常用心搞的这些东西，我觉得至少值得大家看三遍，啊，很多东西你看一遍两遍，你理解没办法到位，啊，这这这是我自己对自己的一个客观评价。我觉得我弄的这些东西的价值是毋庸置疑的，啊，所以就是大家有时间的话，还是可以去复习一下。